0: Добрый вечер, добрый день, в общем любое время, главное, чтобы оно было доброе и мирное, когда вы будете смотреть эту передачу. Сегодня она необычная, мы в гостях у выдающегося человека, я бы даже сказал уникального, потому что он не просто режиссер, он философ, и его, все его фильмы – это размышления. Так назывался, кстати, один из его фильмов в советском прокате. Это Кшиштов Зануси. С моей точки зрения, может быть, самый мудрый режиссер. Ну, по крайней мере, из тех, которых я знаю.
1: Какая мера мудрости.
0: Я начну сразу наш разговор, пан Кшиштов. Вот с какой вопроса, с вашего разрешения вы работали в очень многих странах, и как кинорежиссер, и театральный режиссер. В том числе, скажем, например, в театре на Таганке вы ставили спектакль. Вы как минимум работали на четырех континентах, насколько я помню. А, Не удалось в Антарктиде. Какой ваш взгляд на мир и почему... Я всегда хотелось вашими фильмами говорить с этим миром.
1: Знаете, ответ на этот вопрос может быть только риторический, и я просто отнесусь к победителю Монте-Вереста. Когда его спросили, зачем он влез на Монтеверест эверест тот ответил, Хиллари ответил, потому что он там есть. Если мир существует вокруг меня, я хочу с ним вести разговоры, я не могу молчать. Мне хочется убедить людей в тех взглядах, где я сам имею свои убеждения, или поставить вопрос там, где я оставлю вопросы. И мне хочется с этим миром быть, в... но ну, сотрудничать с этим миром. Я не хочу жить в закрытом моем личном мире, потому что это очень опасно. Мы тогда теряем смысл правды. Мир нам подсказывает часто, что мы ошибаемся. То, что для меня очевидно, оказывается все, не всем очевидно, и может быть, вообще а я вообще не прав. А и уже так практически говоря, <coughs> во время коммунизма мы все чувствовали эту полную зависимость от государства, от министерства, которое дает деньги. И любой шанс заработать за границей, это было доказательством, что моя работа имеет свою цену не только на родине, и что я не только от одной власти завешу, а могу обратиться к другой власти, и, может быть, она меня дадит возможность высказаться. И я думаю, что это имело значение. Даже моральное, потому что мы чувствовали, что мы технологически, как обществу отстаем. И как строй общества мы отставили, Взаим... взаимоотношения между людьми в... в соцлагере были гораздо хуже, чем на Западе. Я... Это часто люди забывают. Но отношение начальника к подчиненному на Западе было гораздо более цивилизированным в капитализме, чем в социализме. И поэтому хотелось показать, что мы с нашим опытом имеем что-то, что можем сказать людям, за рубежом, людям за границей, на их территории, на их языке. Это было то желание, чтобы попробовать там, где нас не ожидают, где надо прорваться, потому что есть всегда местные, местные творцы, и они хотят там выполнить весь рынок. А приезжает кто-то за границей и пробует сказать, я вам скажу то, чего вам ваши местные люди не скажут, но ну, можно сказать так. И я думаю, что за, за это родилась, от моей второй полнометражной картины, я уже был в постоянном сотрудничестве за границей. Большинство моих картин было снятых в совместной продукции или в каких-то э, связях. Несколько раз это меня спасло, потому что наши местные власти хотели что-то вырезать. А негатив был за границей, я тогда говорю, ну и бережите, и ничего из этого только в Польше этого не увидит.
0: Понятно, да. А какую роль вот во всем этом играла Вера, которая в Польше всегда играла огромную роль, а для вас кому повезло не просто даже встречаться с Яном Павлом, а сделать фильм о нем.
1: Да, но это была такая исключительная задача, совсем нерегулярная, это не я выбрал, это меня выбрали. Так что, но я думаю, что более важно подумать об этом, как человек смотрит на жизнь, на мир, на историю. Если я не только допускаю, но я ищу следа существования, существования Бога, существования. Кого-то, кто стоит над, со своей сведомостью, надо мной. <решивания> что то, что происходит в мире, кто-то наблюдает, кто-то судит. Я пробую из этой точки зрения рассказывать все, что рассказываю про жизнь. Есть ли какой-то смысл вообще в Вселенной и в нашей, на нашей Земле? Или это все слепо, идет таким слеп, слепым видом, что мы только жертвы каких-то условий? И, к сожалению, современный мир так поверил в человека и в себя, что как будто не чувствует этой метафизической перспективы, в которой появляется мысль, что, может быть, над нами кто-то стоит.
0: А что происходит с человеком, в том числе с хорошо вам знакомыми людьми, которые наверняка на определенном этапе, в силу своего таланта, своего творчества, казались товарищами, друзьями, казалось, что вы говорите с ними на одном языке, Ценностей. И вдруг что-то происходит, и они оказываются совсем по другую сторону, на стороне войны. Ну, я бы мог, наверное, много назвать э, имен, а вы еще больше. Ну, скажем, Никита Михалков, который снимался у вас в фильмах. Вы частным гостем были на Московском кинофестивале, который уже не один год и не одно десятилетие возглавляет он. А вот что, с вашей точки зрения, происходит, произошло с человеком, что так меняет его?
1: Я не думаю, что он, что он перешел в большую перемену. Он всегда был таким человеком. Я очень высоко ценю его талант, но с его взглядами я не соглашался. В прошлом, в прошлых временах и сейчас. И помню уже во время перестройки, как сильно он не был рад тем, что происходит. И тем отличался от других моих знакомых и друзей. Я Никиты не могу назвать друзьям, друг, другом, но он никогда у меня дома не был. Я то у него тоже дома никогда не был. Это значит что-то. А, скажем, Андрей Смирнов был моим настоящим другом среди режиссеров. И здесь, я думаю, что это еще тень отца очень сильно повлиял в случае Михаукова.
0: Столько лет прошло, но неужели у тебя еще осталось вот это вот желание все время протестовать, чем-то быть недовольным? Ну, как да, старый человек уже. Тут ты прав. Есть во мне этот протест. Против чего? Против всего. Против мира, против жизни, против тебя. Из-за этого сраного, прости меня, протеста. Ты вместо того, чтобы стать знаменитым музыковедом, стал вот таким диссидентом. Но мы же верили, что этот мир можно изменить.
1: И вообще смотрю на традицию русской аристократии. Она всегда была очень зависима от, э, от государя, от, 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 от царя. И я помню этот такой пример, что если во время... Скажем в жизни во Франции Люи Каз пятнадцатый Людвиг, он не мог позволить себе обрезать бороду своему кому-то из аристократов, а Петр Великий мог это сделать. И в том есть огромное отличия, что, скажем, уважение к самому себе, к личности на Западе развивалось так, что Хуас, который доминировал, первый добивался свободы и независимости от государа. А в России, да, да, да революции все-таки. Все люди, которые высоко стояли в, в такой лестнице социальной, если так говорится, но они от своих начальников и от царя были зависимы просто. Как будто было это рабство даже на таком высоком уровне. А Запад уже давно от рабства освободился. Что это свобода, это был не привилега, а просто это был закон, который много лет тому назад уже защищал одиницу перед деспотом.
0: Вы верно поодметили, учитывая, что во многих письмах к государю даже высшие сановники подписывались
1: ваш раб. Ну да, и есть такой поговор, который пов... вызывает страх. Если кто-то ставит вопрос, нужно ли рабу свобода. Рабу, может быть, не нужно. Но мы не хотим быть рабами. Да.
0: Что нужно сделать, чтобы как-то это изжить? Вот есть шанс или это только долгий цивилизационный процесс, через который прошла действительно европейская цивилизация, процесс реформации, процесс преобладания городского населения над сельским? Вы помните, да надеюсь, что кто-то из наших зрителей тоже, что по переписи 2012 -го года, то есть последней переписи в Российской империи, Почти 90% населения назвало себя сельскими жителями.
1: Да, 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 но это так. Урбанизация прошла поздно и несчастливым ходом. Это ясно, что она с социальной точки зрения была несчастливой, потому что не, выраб не выработала позиции этого нового гражданина, который с деревни перешел в город. Он в этом городе не почувствовал себя гражданином. Это, это конечно. Вообще, смотрите на эти годы, 20-е, 30-е, индустриализация и урбанизация, они были невероятно неудачными, значит, сделаны не, не точно, не, не достигли цели. Хотя цена, за которую нация заплатила, была огромная. Не знаю, как сравнять, на Западе это проходило более плавно, и такой цены Запад не заплатил, хотя цену тоже платил большую, дети тоже работали в фабриках. Но это было все на век раньше, и поэтому уже в 20 веке уже мы могли просто э, пользоваться фруктами того, что принес 19 век. О чем тоже сегодня часто забываем. Но с этой точки зрения э, кажется мне, что Россия, которая опоздала на 50 лет в развитии цивилизационной в, в тысячу в 1914 году, она сегодня тоже отстает в развитии от более развитых западных стран. Значит, где-то есть ошибка, которая тормозит развитие, потому что можно было уже давно догнать и Францию, и Великую Британию, и даже Америку. И почему это не удалось? Где-то кто-то отвечает за эту ошибку.
0: Отличный вопрос, который сейчас стоит сюда на повестке дня. А кто это должен отвечать? Условный портрет, висящий в тех или иных кабинетах на стене, или все-таки весь все граждане данной страны не по национальному или конфессиональному признаку, а именно по гражданскому?
1: Ну да, мы все отвечаем за весь мир. Это так, несколько раз повторяю. Иоанн Паудос II, что мы сегодня в сегодняшнем мире глобализированы, мы все отвечаем за все. Но это немножко риторика, это слова. А на самом деле жаль, что после падения э, коммунизма, этого коммунистического порядка, не было, не было сказано ясно, кто виноват. И это не чтобы казнить людей, они большинство были уже довольно покойными. Но чтобы показать, это была ошибка, это была неудачная индустриализация, от чего она взялась, кто принял такие ошибочные решения, под каким влиянием, почему эта система не допускала критики. И я сам помню, когда я был молодым человеком, я боялся, что эта система может победить, потому что там так легко принять решение. А потом только заметил, как легко принять ошибочные решения в демократии есть всегда сила, которая противставляется, и тогда появляется выбор, и можно более практично решить то, что полезно. А того в диктатуре не, не бывает. Даже в так называемых бывших соцстранах произошла какая-то иллюстрация, проверка, кто как вел себя в те времена, и кто отвечает за хорошие решения, а кто за нехорошие. Я уверен, что этот, э, эта иллюстрация, она была необходима, и хотя, кажется, только в Восточной Германии, где это Западная Германия сделала, там это произошло довольно глубоко. То уже может быть недостаточно. И повторяю, это не проблема наказания виноватых, но того, чтобы показать, кто виноват, чтобы была вина, чтобы сказать, нельзя бы было так делать. И это не касается только преследований гуагов и насилия, а инвестиции Канао, Волгодон и так дальше. Насколько они были ошибочными инвестициями, а насколько были оправданными?
0: Можно ли из этого сделать вывод, что, наверное, самым главным завещанием для нас, живущих ныне, или тех, кто будет жить дальше, от Нюрнбергского трибунала, состоявшегося после Второй мировой войны, является именно осуждение преступности той идеологии, которая руководила данным режимом. И что подобного процесса с осуждением идеологии, такой же левой, как национал-социалистическая, и которая была распространена тоже на огромное количество стран, в той или иной степени болевших, или болеющих и по сегодняшний день этой идеологии, что миру нужно осуждение этой идеологии.
1: Осуждение дано, оно должно возникнуть с общего желания. Нюрнберга это была все-таки победа альянтов над Гитлером, так что это было сделано не по немцев, только просто по их победителей. И, конечно, хорошо, что это произошло. Но хотелось бы, чтобы люди сами потребовали справедливости и осуждения. Тогда это было бы, мне кажется, очень полезным.
0: А может ли творчество, вот вы своим творчеством, с вашей точки зрения, я знаю, что вы абсолютно, вы самый жесткий судья самому себе, вы смогли подсказать польскому обществу и другим, соответственно, тоже ошибочность каких-то тех исторических моментов, которые были?
1: Знаете, этим лучше занимались мои коллеги. Я думаю, что заслуга Анджея Вайды в этой, в этой перспективе огромная. И даже его картина «Вауэнса» которая очень глубоко объясняет, как произошла эта революция без крови, с которой, конечно, вера Сигрова и Костёва сыграли огромную положительную роль. Не говорю о, о роли Костёва сегодня, в которой меня часто разочаровывает, но это другой, другой вопрос. А здесь Вайда, мне кажется, похожа, как и другие коллеги, но больше всего, может быть, он нашел такой синтез того, что произошло в нашем обществе.
0: Мы народ.
1: Мы – люди. Теперь
0: иные прескакают плоты и буржу муры. Они так потому что свобода является правом человека.
1: Теперь другие прыгают швы, And tear down walls. They do it, because freedom is a human right. For me, the most interesting те is и те and которые heroes that are in, the... in a Это without an exit. This is a tragic, tragic aspect of our existence. Иногда бывает так, что выхода хорошего нет. Я помню картину Скорсезе «Молчание», которая касается японских христиан, так что совсем мы в другом мире. Но там обстановка такая, что практически только самоубийство позволяет человеку выйти с чистой совестью. И это в истории бывает, и это меня тревожит, потому что хотелось, чтобы таких обстановок никогда не было. Они бывают.
0: А какова вообще роль интеллигенции? Чуть-чуть расширю, с вашего позволения. Можно ли считаться каждый человек, который занимается умственным трудом, научным или тем более культурным, искусством и так далее, сразу интеллигенцией?
1: Интеллигенция – это вообще форма Центральной Европы и Восточной на Западе все-таки это средний класс более широкий и с немножко другим этосом. Наш этос в Средней Европе – это ответственность небольшой элиты, а интеллигенция была очень маленькой элитой, в сравнении с, со средним классом, который на Западе в многих странах начал доминировать. Так что элитарность интеллигенции – это специфика нашей части. Но с другой стороны, элита это значит, это Даг Хаммершютт, бывший секретар Соединенных Наций, шведский философ. И политик так сформулировал эту мысль, что элита это те, которые берут на себя ответственность. И это не важно, какая ваша позиция в обществе. И среди уборщиц творится элита. Кто-то там берет ответственность из-за остальных. Бескорестно часто. Это тоже важно. И поэтому для нас обществ менее развитых, потому что в сравнении с Западом мы менее развитые, но мы пробуем догнать Запад. В хорошем и плохим тоже. Но в хорошем прежде всего. И поэтому это роль... Элит, значит, людей более развитых, у которых более полная сведомость, которые участвуют более в мировой жизни, более знают, как мир существует. Она огромная. На первый взгляд кажется, что новые, богат, побогатевшие, что они доминируют. Но они к элите не числятся. Новый, богат, богат, побогатевший, он остается тоже примитивом таким, как он был, пока не поймет, и не примет на себе ответственность.
0: Ну, недаром во французском это просто "ну варишь". Ну да,
1: да, да, да. Мы их знаем. И...
0: Новый богатый да. в дословном переводе. Да. Такие переломные моменты истории, которые с моей точки зрения сегодня переживаем мы, по крайней мере здесь в Европе. Хотя, честно скажу, я не готов считать происходящую войну совсем близко от нас. Мы с, говорим с вами, в Польше, но Украина рядом, да и Россия недалеко. А я не считаю это региональной войной, я считаю это мировой войной, потому что мне всегда приходят на память газеты разных стран, в том числе и Третьего Рейха и Советского Союза, которых события с сентября 1939 года никто не называет Второй мировой войной.
1: Да, если что не заметили. Да, я, правда, это, это соглашаюсь, но другой взгляд тоже тревожит, но он звучит по-другому. Это, может быть, последняя война колониальная, потому что от кого они освободились: и Великобритания, и Португалия, и Франция очень болезненно, в Альжире это было болезненно, потому что огромное число настоящих каренных французов жило в Альжире. И они были изгнаны наконец, так что и с ними прошла такая несправедливость. Но это была цена того, чтобы выйти с обстановки, которая могла бы вредить Франции до сих пор, до сегодня. И этого, к счастью, нет. И то, что еще 30 лет тому назад было бы смешным сказать, что Украина это была русская колония. Нет, этого не нельзя было говорить. Пока не сформировалась сильная такая национальная сведомость Украины, а это произошло за последние годы. Но произошло, это, так как Ирландия вырвалась от Великой Британии, а не должна была, и сил на этого не имела, и даже языка не, не, не поддержала. А все-таки желание быть независимым было так сильным, что маленькая Ирландия победила Великую Британию. И я вижу в этой войне этот аспект, что она, она хроническая, она принадлежит к прошлому веку. Она должна произойти на 50 или 60 лет тому назад. Но не могла. Тогда этого и что не было, и что не было того, той сведомости. Я только удивляюсь, как Россия уже после перемены не заметила, что в огромном степени раздражает украинцев. Я помню посла Российской Федерации Черномердина, который как посол унижал народ, с которым он работал. Но и это ускорило процесс такого разбуждения, украинского идентитета и поэтому сегодня можно для меня уже сказать, что это постколониальная война, а я думаю, что что, 50 лет тому назад это было бы абсурдом.
0: Очень интересно э, ваше наблюдение, потому что по моему наблюдению как раз э, может быть Черномырдин был лучшим послом э, России в Украине и он умел возвращаясь к тому, о чем вы говорили, взять на себя ответственность. Это происходило и во время Буденовска, во время знаменитого звонка и разговора с Басаевым, который спас не одну сотню, как минимум, а то и тысячу жизней. И это было и в Украине, когда он один из создания этого выходил в толпу и говорил во время разных событий, которые происходили в Украине. Он говорил с людьми и не боялся к ним выйти. И в отличие зоны. от некоторых, кто прятались и любят прятаться за заборы. Или в... и
1: одно это и личность человека и, конечно, и компетентность. Но с другой стороны, унижать украинцев, это была противоречная политика.
0: Но это политика государства все-таки, скорее. Да. Они...
1: Но это тогда поглубилось и почувствовалось, что украинцы чувствуют себя но униженные тем, как к ним относится Россия.
0: Ну, любимое заявление старший брат. Или, или как писал э, отец упоминавшегося нами поэта, сплотила навеки Великая
1: Русь. Ну да, да, я помню гимн, но с другой стороны смешно сказать старший брат, насколько Киев гораздо старше Москвы.
0: Это такая болезнь первоклассника, который через неделю обучения уже считает, что а что дальше ходить в школу? Я уже все знаю. Все знаю. Все-таки вернусь к ситуации художника, который может творить, давать концерты, писать музыку, книги на отвлеченные темы, на исторические, причем как можно более далекие и глубокие. Вообще, как бы, вот человек, занимающегося своим делом, может быть, очень важным и очень нужным, и очень хорошо им занимающимся, но делающим вид, что происходящее вокруг его, от его имени, поскольку он в любом случае гражданин страны, как бы его не закасается, он этого не делает. Как вы к этой позиции относитесь?
1: Знаете, насколько мы все имеем доступ к голосованию, мы отвечаем за то, что мы голосовали или не голосовали, это тоже есть решение, но от этой ответственности никто нас не освободит. Мы за это отвечаем. И так как немцы в свое время отвечали за то, что избрали Гитлера в демократических выборах, так в любой стране, даже диктатуры, тот, кто поддерживает, зло он за, на это отвечает, за это отвечает здесь выхода нет но я помню те времена когда было за коммунизма очень опасно вообще не голосовать а уже вычеркнуть там тех но ну, можно было но надо было к этому иметь определенную отвагу и я прекрасно понимаю что из родителей детей и дети должны пой пойти в университет получить образование Тогда родители не провоцировать власти, которые может отомстить на следующем поколении. Все, мы это уже проделали, и я только жалею, что это не, надлежит, не принадлежит все к прошлому. Я так надеялся, что я уже это прошел, и мы больше этого уже не будем воспоминать. А воспоминаем.
0: Тогда предпоследний вопрос. Вы уже вспоминали русские поговорки. Давайте вспомним еще одну, которая очень популярна. Где родился, там и пригодился. Вы проходили через период вынужденной эмиграции. Эмиграции, в общем, абсолютно по политическим причинам. Не по экономическим, не по национальным, конфессиональным или Многим другим, именно по-политическим, потому что заниматься своим творчеством и быть тем, кем вы хотите быть, быть гражданином, в том режиме вы уже больше не могли. Как вы относитесь к этой поговорке, которая очень многих сдерживает, и они считают, что надо все перетерпеть, надо все пережить, и все равно я должен быть вот здесь.
1: Думаю, что это абсолютно индивидуальный вопрос, что такой принцип не существует. Что есть люди, которые уехали со своей страны и были более полезны для этой своей любой, любимой страны, чем те, которые в ней остались. Это зависит от профессии, это зависит от возможностей, от призвания но никогда я мне пришло на мысли, чтобы ругать эмигрантов за то, что они мигрировали. Даже понимаю экономических эмигрантов и радуюсь, если они не забывают о своей родине и хотя экономически ее поддерживают. Это в многих странах так происходит, но знаете, население Греции более греков живет за границей, чем в Греции, и таких в Армении и в других странах так бывает. Никого за это судить не надо. Я, к счастью, очень кратко имел эту сведомость эмигранта. Значит, я знал, что поворота нет, и потом оказывается, что поворот есть. Но это другое, это мое счастье. На это время я генерал Ярузельского, где я нашелся за границей, когда было введено военное положение в Польше. Но судить никого нельзя, и всегда надо подумать, где более пальзы из меня, где я могу найтись и более, более эффективно работать так, чтобы в этом поддерживать и мои корни, и мою страну, и мою культуру. И это по-разному бывает в разных случаях. Мы тоже не знаем, как долго с этой обстановки мы имеем сегодня. Я помню, когда в 1980 в первом году было ведено военное положение, я тогда где-то попал в Рим, и там первые в Ватикане, я услышал мудрость людей, которые имеют долгую память, не бойтесь, это не больше 10 лет, оказывать 8, Значит, они, а это уже другое, если бы сказали, что это 30 лет, я бы по-другому построил свои планы. Но, к счастью, я им поверил, и оказывается, что они были правы. Я имел хороший, хороший источник информации, и, к счастью, я в это поверил, что это ненадолго. Как долго этой обстановки, как, как я сегодня наход... в России, тоже представ... не могу себе представить. И не, не знаю, кого спросить, боюсь, что никто не знает, Но кроме Господа. Но не забываем, что то, что кажется, что будет навсегда... Бывает, что рухнет в течение одной ночи.
0: Замечательно тогда последний, может быть, самый сложный, а может быть, самый простой для режиссера вопрос. Если можно, посоветуйте, исходя из всего того, о чем мы говорили нашим зрителям, ну, несколько фильмов, тех произведений, которые, с вашей точки зрения, в сегодняшней ситуации им бы всем, вне зависимости, по какую сторону и на какой позиции они находятся, оказались бы полезными.
1: Знаете, полезное – это то, что не актуальное, только что универсальное. И я уже несколько лет э, считаю одни из моих любимых и книг, и, 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 и картин. Это то, что создал как э, роман «Томаси Дилямпедуза», а как картину «Висконти» или «Гаттопардо». Uh -huh. Картина, которая показывает перемену мира и то, что в нем остается, и кто-то, кто умеет посмотреть суровым взглядом на прошлое без ненужной ностальгии и критическим взглядом на то, что явится как будто прогрессом, а тоже не во всем Явиться прогрессом, бывает, что это тоже есть и шаг назад. Я в современном мире вижу столько шагов назад в развитом свободном мире, который где-то наслаждается 18 веком и, скажем, жизнью французской аристократии того времени, где все было разрешено, где не существовал брак, не существовала любовь, существовала страсть и интересы. И те, которые говорят, что это освобождение человека, не видят, что на самом деле это рабство, в этом освобождение найти невозможно. Что человек должен жить под строгими законами, которые сам себе выбирает, которые проверит, и которые позволяют ему не сойти с ума. Потому что в нашем мире успех ⁇ это не сойти с ума. Это уже очень много. Значит, не потерять равновесие не попасть в отчаяние, это достижение для человека. А эуфория, это искусственное состояние, это можно достигнуть с помощью наркотиков, но лучше не пробовать.
0: Совет замечательный, но я тогда позволю себе еще маленький вопрос. Просто в продолжение этого диалога о Висконте, вы вспомнили Леопарда, но есть гибель богов, И более ли она сегодня соответствует происходящему?
1: Сюжет, его герои и происходящие с ними события являются вымышленными. Все совпадения с реальными лицами, живыми или мертвыми, следует считать случайными. Режиссер Лукино Висконти. Для меня нет, потому что гибель богов не так универсальна. Это просто эпизод в борьбы, как Черчилль говорил, собаки под ковром. Не знаем, кто кого там убивает. И так же само было же. Проступники против проступников. Так рождается недемократическая власть.
0: Спасибо большое. Сто
1: лет. лет творчества. Спасибо. Уже близко это сто лет.
0: Можем перейти на другие оценки и, как это говорят у другой национальности, 120 лет. Добавим еще. И Всего самого наилучшего. Огромное спасибо. У вас в гостях был проект «Крестполит. Школы», «Радио. -точка». И мы надеемся, что я не очень вам мешал высказать все, что вы хотели сказать.